0: A maior maravilha que Deus pôde criar dentro de tudo que foi criado no universo foi, sem dúvida alguma, o homem. Olha essa pessoa que está ao seu lado e você vai ver que o ser humano é, sem dúvida, a maior dádiva de Deus. Quando você olha para você mesmo, sem aquele olhar complexado, sem aquele olhar tomado pela angústia, tomado pela só menos importância, quando você olha para você, você, em dado momento, no espelho, se espanta. Primeiro porque você olha para você e você fica assim, meu Deus, o que, que é isso, né? Ser humano maravilhoso, que foi formado no ventre de uma mulher e que cresceu e que criou nervos e, e, e ossos e foi sendo te, entretecido, como diz a palavra, no ventre da mãe, para chegar a ser quem você é. Mas a pergunta é, quem de fato nós somos? Eu acho que a maior angústia de todos nós, e essa é a pergunta atrás da qual os filósofos da antiguidade já buscavam, né? Quem somos nós? Qual é o nosso olhar? para nós mesmos. Qual é o nosso olhar para a vida? Que olhar você tem para si mesmo e que olhar você tem para a vida? Mas olhando assim né, ao nosso redor nós vemos pessoas as mais variadas, as mais estranhas, pelo menos aos nossos olhos, né? Porque às vezes a gente olha para certas pessoas e fala: pô, que indivíduo estranho! Você nunca falou isso? Argueiro, claro que falou. Às vezes você está na rua, mas que sujeito estranho. É, mas é um sujeito da mesma raça que você. Ah, que mulher estranha. Que camarada esquisito. É, mas ele é da mesma raça que você. E a questão toda, meus irmãos, é que quando a gente para para vislumbrar essa questão do nosso olhar para a vida e do nosso olhar para nós mesmos, não temos como fazer isso sem a crise. Temos que passar por uma crise. Temos que, necessariamente, viver essa crise, porque essa crise é uma crise que vai nos fazer crescer, porque, senão, você vai passar pela vida sem esses questionamentos. E, é claro, quando a gente fala de questionamentos, nós não estamos falando de questionamentos que se eternizam por por meses e anos. Não, a gente em dado momento para e, de fato, se angustia com a nossa própria existência porque a gente quer saber, de fato, para que viemos a esse mundo. Nós não planejamos vir ao mundo. Ah, pastor, mas Deus planejou. Deus planejou, mas eu não. Me Desculpe. E Ele não me consultou. Mas louvado seja Deus, porque estou aqui, porque você está aí mas nós não pedimos para nascer. E tem gente que se esconde... Isso é uma verdade. Mas tem gente que se esconde atrás disso para ficar reclamando da vida. Eu não pedi para nascer. Não, não é isso. Não é ficar chorando e falando Oh, eu não pedi para nascer, uma vida. Não, não é isso. Mas em dado momento você para e pensa Meu Deus, eu realmente não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer nessa família. Eu não pedi para ter esses pais que eu tenho. Eu não pedi para ter esses irmãos que eu tenho. Eu não pedi para ter essa sogra que eu tenho. Eu não pedi para ter esse trabalho que eu tenho. Olha, o trabalho a gente, a gente escolhe, né? Mas, e se falando da, da, das origens da nossa vida, a gente não escolhe. Eu não pedi para nascer nesse lugar, nesse hospital, nesse bairro, mas nasci. E a gente vai vivendo e a nossa vida vai se moldando de acordo com as experiências que nós vamos vivendo. Estas experiências vão nos formando como seres humanos e vão se formando em um tripé. O tripé que caracteriza o ser humano não é corpo, alma e espírito. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando mais pelo lado psicológico mesmo. Nós somos seres dotados de razão Vontade e emoção. Razão, vontade e emoção. Qual é o problema que afeta todos nós, todos os dias? Por que, que quase sempre nós entram, saímos de uma crise e entramos em outra? Qual é a razão dos nossos problemas? Porque quando a gente vai a, um, a uma igreja, quando a gente busca uma religião, quando a gente pensa em Deus... Quando a gente em algum momento percebe que precisamos de algo superior para nos ajudar a caminhar nessa vida, é porque a gente está vivendo em alguma crise. E aí a gente chega na igreja, e a igreja é quase sempre no seu discurso, ela procura aliviar você desse sintoma, mas ela não vai na causa. E todos nós, quando estamos doentes, nós procuramos tratar imediatamente os sintomas. Quando você está com uma dor de barriga, você toma o quê? Um laxante, é isso? É isso? Não, um laxante é o contrário mesmo. É para prisão de ventre, né? que besteira que eu falei. Quando você está com uma dor de barriga, você toma o quê? Um remédio para dor de barriga. Quando você está com dor de cabeça, você toma um analgésico. Quando você está com, seja qual for o sintoma, você está querendo aliviar o sintoma. É o sintoma que nós queremos ver longe de nós. E quase sempre a gente não atenta para a causa daquilo. Porque o sintoma, ele não é só o sintoma. O sintoma, ele traz consigo uma linguagem com a qual a gente não quer dialogar. A gente não quer dialogar com o sintoma. A gente quer se ver livre do sintoma. Mas o sintoma, quando chega, ele chega mostrando a você que há algo na sua vida que precisa ser mudado. Nem que seja uma dor de cabeça. Aí você corre lá, pega o um analgésico e... Peraí, por que que... Aí no dia seguinte a dor de cabeça volta. Ah, enxaqueca. Aí você vai ao médico, o médico faz um monte de exames, olha, você não tem nada, você está bem, mas como não? Eu estou sentindo, não, claro, você está sentindo, mas não tem nada aqui, você fica, vai em outro médico, aí daqui a pouco a gente desenvolve aquela hipocondria, porque a gente é, quer testificar que estamos com alguma coisa para justificar o nosso sintoma, quando na verdade o sintoma está ali para mostrar a todos nós que há uma linguagem escondida nele. O sintoma é um caminho. A doença é sempre um caminho. A doença, ela chega para dialogar com a gente, ou para a vida ou para a morte. Ela chega... Ou a crise, eu não estou me referindo a dor, ou a crise. Seja qual for a crise. Todos nós, em algum momento, vamos passar pela noite escura. Todos nós, inevitavelmente, porque faz parte do processo. Por mais que você queira fugir disso, não vai conseguir fugir. Você vai passar pela sua noite escura. É a noite escura da alma. É aquele momento que é só seu. É o um momento em que você tem que passar por aquilo sozinho, ainda que você esteja. Tenha ao lado muita gente ajudando. Pastor, família, irmãos, irmãs. Você vai passar por aqui, um querido. Não tem como evitar isso. A noite escura da alma, que é o vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo vale que Da sombra da morte, não temerei. E o vale da sombra da, da, da morte é esse momento que chega para dialogar comigo e com você. Por que, que eu estou nessa crise? Por que, que eu sofri essa perda? Por que, que eu passei por essa separação? Por que, que eu estou vivendo esse, esse momento difícil no meu trabalho? Porque eu era uma pessoa muito bem de vida, financeiramente falando, e agora eu quebrei. E o cara quebra e ele quer reconstruir tudo de novo. Na cabeça dele ele precisa recuperar o que ele perdeu. E ele não para, peraí, há uma linguagem por trás disso. Esse momento em que eu estou passando por essa necessidade financeira, comendo, às vezes, por ajuda de alguém, e a gente sente aquilo como uma humilhação, né? as pessoas ajudando, a gente se sente humilhado, se sente que perdeu a dignidade, mas... O que, que, o que, que a, a vida está querendo trazer para nós? Que diálogo a vida está querendo trazer para nós? Quase sempre, nós temos muita dificuldade de equilibrar razão, emoção e vontade. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque cada um de nós, eu não sei quantas pessoas tem aqui hoje, mas cada um, a começar por mim, cada um de nós vive de acordo com uma coisa chamada afeto. que é o afeto, então? Bom, o afeto é o colorido com o qual você enxerga a própria vida. O afeto é o óculos que você coloca para enxergar a si mesmo e a vida. E aí a forma que o teu afeto te conduz a enxergar a vida passa a ser para você uma verdade existencial. Por isso que é muito difícil, às vezes, a gente dialogar com as pessoas, com certas pessoas, porque elas não dão um braço a torcer, porque na cabeça delas elas são certas. Porque é o um afeto que é um afeto que muitas vezes adoece e adoece porque não há equilíbrio entre razão, vontade e emoção. O afeto adoece. Me desculpem, a gente, nós vivemos afetos adoecidos o tempo todo. Afetos adoecidos. Afetos adoecidos nos fazem enxergar a vida com olhar adoecido. E o afeto é essa forma que, que se constrói dentro do nosso psiquismo, através das nossas vivências através das experiências de vida que nós tivemos, através da infância que nós tivemos, através da maneira como nós fomos tratados lá atrás pelos nossos pais, ou pela maneira como nós fomos tratados por aquela naquela primeira experiência amorosa que nós tivemos, os afetos vão se construindo e se a gente não se aperceber eles vão adoecendo de tal maneira que para alguns é quase sem retorno. A pessoa Envelhece com afetos adoecidos e morre com seus afetos adoecidos. Portanto, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu queria dialogar com vocês através de um camarada que estava assim, com afetos adoecidos, enxergando a vida de uma maneira muito adoecida. E esse camarada chama-se Gideão, você já o conhece? Eu quero só levá-lo lá a Gideão. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Gideão. O que eu falei? Gente, ato falho. Ato falho, me perdoe. Eu tô... Será que são os meus afetos? Pode ser. Abra a sua Bíblia em Gideão. Olha, acabei de criar um novo livro, hein? Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. A partir do verso 11 começa a história desse camarada. Perceba que ele vai dialogar comigo e com você. A gente vai se ver aqui em algum momento. Deixa eu contar para você rapidamente o que, que estava acontecendo aqui. Israel estava longe do Senhor. Israel pecou contra o Senhor e o Senhor os entregou na mão dos Midianitas. Lá no, no capítulo 6, a partir do capítulo 6, você vê essa história. E por quarenta anos, ou, ou melhor, por sete anos na mão dos Midianitas, e ao final é, de quase quarenta anos, eles ficaram sob a servidão dos midianitas. Israel enfraqueceu. Israel foi possuído. Israel sofreu uma possessão. Os midianitas o possuíram culturalmente, o possuíram economicamente. Quando você ler todo o capítulo 6, você vai ver que os filhos de Israel, quando pegavam a comida, que era o trigo, o trigo era o produto da economia de Israel, Israel, quando pegava a comida, levava para os montes para guardar a comida e esconder dos seus inimigos, mas não adiantava. Diz o texto que os midianitas, aí no verso 3, que diz lá o seguinte, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles. Era um enxame um de gente que vinha fazendo um arrastão como aquele que a gente vê na praia, nas praias da Zona Sul. Aquele arrastão, aquele monte de gente. Milhares e milhares de pessoas que tiravam tudo que Israel tinha. Diz o verso 5 que eles eram como gafanhotos que não se podiam contar. A gente, pare e veja a situação do povo de Israel. Diz o texto que eles clamaram ao Senhor para que o Senhor os livrasse da mão de seus opressores. E aí o Senhor faz algo muito estranho. O Senhor vai escolher justamente um camarada que estava com seus afetos adoecidos. A partir do verso de número 11, diz o texto que o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, na, na, na manifestação teofânica, o anjo do Senhor, quando visitava no antigo testamento, aqueles homens visitavam em forma física. Não era um anjo que vinha, etéreo, espiritual, não. Era homem mesmo. Batia na porta. Alô, de casa! Era assim que o anjo do Senhor vinha, naquela época. Então, o anjo do Senhor veio e encontrou um camarada chamado Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar. Olha só. Trigo não se malha no lagar. Lagar é lugar de se pisar uvas para fazer o quê? Vinho. Mas ele querendo esconder o almoço para tentar comer a janta, ele pegava aquilo que era o pouco que tinha e ia para o lagar para disfarçar os seus inimigos. E no lagar, o anjo do Senhor se apresenta a ele e faz uma saudação muito provocativa. Diz o seguinte no verso de número 12. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, olha só, salve varão valoroso, o Senhor é contigo. Homem de Deus, varão valoroso, o Senhor é contigo. E essa saudação é extremamente provocativa. Provocativa porque, a partir desse momento que ele recebe essa saudação, seus afetos começam a vir à tona. Olha que coisa interessante. No seu primeiro ai, no verso de número 13, ele diz o seguinte. Ai, Senhor meu. Olha o varão, varão valoroso respondendo a saudação. Ai. Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos, nos deu na mão dos midianitas? Ele começa a colocar para fora os seus complexos. Se o Senhor é conosco, por que isso está nos acontecendo? Se o Senhor é conosco, por que, que essa enfermidade me sobreveio? Se o Senhor é conosco, por que, que eu passei por isso? Se o Senhor é conosco, por que, que eu estou vivendo esse momento tão difícil, essa noite escura? Meu Deus, se o Senhor é conosco, perceba que essa queixa de Gideão, esse afeto de Gideão é o um afeto de todos nós. É o um afeto de cada um de nós que quando passa pela dificuldade, pelo problema, pela aprovação, imediatamente, meus irmãos, é automático, nós somos levados a questionar a Deus. Não, pastor, eu não, eu dou glória. Parabéns. Não, pastor, que isso, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Eu entendo o porquê que... Não, não entende, não. É muito difícil, irmão. É muito difícil quando aprovação chega, quando a rejeição chega, quando o abandono chega, é muito difícil quando todo mundo vira as costas, é muito difícil quando você fica sozinho na pista, é muito difícil quando você olha para as pessoas em quem você mais confiava e todas elas viram as costas para você, é muito difícil quando você... Conta com um familiar seu no momento da dificuldade, ele não está nem aí para você. Se vira. É muito difícil, irmão. Ninguém dá glória, ou pelo menos, a maioria, acredito eu, que fala como Gideão. Ai, Senhor! Esse primeiro ai é aquele ai da angústia e do sentimento de desamparo. É o desamparo. Eu acho que todos nós, em algum momento, já experimentou o que é desamparo. Uma pessoa que recebe um diagnóstico cruel, é automático, é, é inconsciente, não é que ela vai é, articular toda uma linguagem de rebeldia contra Deus, de revolta contra Deus. Não, é automático, minha gente. Deus. Olha, o exame... Aponta, você está com, com um tumor e ele é maligno. Essa pessoa foi muito masoquista. Ah, louvado seja Deus, oh glória, vou dar um culto em de graças. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu fui no médico e o médico me deu um diagnóstico maravilhoso. Eu estou com um tumor do tamanho de uma laranja e tenho três semanas de vida. Vamos louvar ao Senhor. Que gente, que faz isso. E alguém, alguém poderá me questionar, pastor, o senhor está é, duvidando de que tenha mulheres de fé que façam isso? Homens de fé que façam isso? Não, não tenho, não estou duvidando não, meu irmão. Me desculpe, mas na hora, automaticamente falando, é muito difícil. Foi difícil para Gideão. Ele olha ao redor, ele vê a sua nação sendo destruída, ele vê a sua família sem ter o que comer, ele tendo que malhar trigo no lagar ele tendo que se esconder do inimigo, provavelmente com muitas noites mal dormidas, com sobressaltos pela madrugada, porque a qualquer momento o inimigo estava invadindo. E não tem como esse camarada é, expressar uma outra coisa se não essa, onde está o Senhor? Se o Senhor está conosco, por que me sobreveio tudo isso? E é interessante que... Afetos adoecidos não nos faz questionar a causa, só o sintoma. Porque se, se os afetos de Gideão estivessem equilibrados, razão e emoção estivessem plenamente equilibrados, ele ia saber por que que Israel estava naquela condição. Pecaram contra o Senhor. Eu não tenho nem direito de chegar e falar isso aqui porque Israel pecou contra o Senhor. Viraram as costas contra o Senhor. Viraram as costas para Deus. Abandonaram o Senhor e é por isso que nós estamos vivendo isso. Eu já sei por que, que nós estamos vivendo isso. Mas não, afetos adoecidos. A dor vai tecendo os afetos adoecidos em Gideão e ele fala... Oh, se o Senhor é conosco, por que, que a gente está passando por isso? Como se o Senhor fosse culpado. E aí, vem a resposta do Senhor que é mais provocativo ainda, não, não deu resposta para ele. Não explicou por que o povo estava naquela condição. Não detalhou para ele por que ele estava naquela condição, a sua família estava naquela condição. Não deu detalhes. No verso 14, diz o texto que o Senhor olha para ele e diz, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Aí que o cara entra em crise. Essa é a resposta que o Senhor me dá? Eu estou querendo saber o que está que acontecendo, por que, que a gente está nessa situação, por que, que tudo isso me sobreveio, e o Senhor diz, vai nesta tua força? Que força! O Senhor só pode estar de brincadeira comigo. Eu estou aqui em depressão, estou aqui perdendo todas as minhas forças, Diante da opressão, diante da fome, diante da dificuldade, diante da doença, diante do aperto, da opressão, da aflição. E o Senhor olha para mim e diz, vai nesta tua força. Com esta minha força eu não venço nem meu cachorro. Quanto mais os midianitas. Mas Deus estava tratando desse cara. Assim como Deus trata da gente. Assim como Deus, muitas vezes, permite realmente que a gente passe por algumas situações para que a gente dialogue com essas situações e pergunte para nós mesmos, como é que eu vim parar aqui? Por que que eu estou vivendo essa situação? Eu vou dialogar com a minha crise para ver o que que a minha crise tem a me dizer, para ver o que que a, 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 a enfermidade tem a me dizer, para ver o que que... Essa minha noite escura tem a me dizer. Irmão, ela tem muita coisa a dizer. Só que as igrejas, na sua maioria, procuram tratar o sintoma. Tá com dor de cabeça? Jesus vai te curar. Tá passando pela crise. É, é, hoje você vai sair daqui mais, mais do que vencedor. E, então, aí as pessoas elas sentem aquele alívio do analgésico e depois se deparam de novo com a crise. Porque a crise tem a ver com afeto. A crise tem a ver com um olhar mais profundo para si a crise tem a ver com a ruptura de determinados afetos adoecidos que a gente está carregando desde a infância. A ruptura está em nós assumirmos que nós precisamos amadurecer nas nossas relações. A crise está em dialogar com esse momento difícil no qual nós estamos porque se nós estamos vivendo esse momento difícil, quizá Lá atrás, nós, nós caímos e nos entregamos de cabeça, por carência, a uma paixão extremamente destrutiva. Emburacamos em um casamento completamente é, desregulado. A dor que nós estamos sentindo, eu não estou falando nada novo, vocês ouvem isso aqui todo dia, numa outra linguagem. Mas o diálogo que nós temos que fazer com, essa, com esse momento é esse, meu Deus. Por que será que eu estou passando por isso? Isaías, olha para você. Olha para o teu passado. Veja se você conseguiu tratar algumas coisas em você até o presente momento. Veja se você conseguiu vencer alguns complexos terríveis que você tem. Que se transformam em mecanismos de defesa Porque nós trazemos complexos na nossa vida tão terríveis que quando vamos amadurecendo Esses complexos de inferioridade de, de só menos valia De só menos importância Vão se transformando em mecanismos de defesa A gente vai se tornando soberbo A gente vai se tornando arrogante A gente vai se tornando pedante A gente vai se tornando insuportável Antipático a gente vai se tornando é, uma pessoa com quem ninguém quer ter relacionamento. Por quê? Porque a gente se faz isso como mecanismo de defesa. No fundo, no fundo, nós estamos adoecidos e não queremos enxergar a nossa doença, minha gente. E qual é o problema disso? O problema disso é que afetos adoecidos, na vida, atrai afetos adoecidos. Você, certamente, vai atrair alguém com os afetos muito semelhantes ao seu. Você vai atrair pessoas, porque é a lei da atração, é energia. É energia, minha gente. É por isso que uma pessoa que está bem consigo mesma, que está amando a vida, amando a si mesma, é, amando a Deus e tentando viver da forma mais equilibrada possível, quando ela entra num ambiente de pessoas com afeto adoecido, coitada dessa pessoa tem que sair correndo dali porque todo mundo que está com os seus afetos adoecidos vão olhar para ela e vê-la como arrogante. Olha essa pessoa, se acha. Não, às vezes ela não se acha, às vezes ela está bem consigo mesma. Às vezes ela está amando a si mesma, amando a vida, procurando tratar de si. Mas a gente não vê isso. A gente vai... Vai adoecendo nos nossos afetos, nas nossas crises. Crises, as mais variadas, como as de Gideão. Crises de abandono. Ah, se o Senhor nos, nos abandonou, porque, se o Senhor é conosco, por que nós estamos assim? E Deus olha para esse cara e sabe que esse cara não está falando em relação a ele. Não está falando contra ele. Está falando contra si mesmo. Talvez Gideão fosse um camarada muito problemático em relação à família. Bom, o texto diz que o pai dele tinha um ídolo em casa. Então, Deus conhecia a história daquele cara. Deus conhecia o potencial dele, mas sabia que ele estava doente. Mas Deus não olhou para a doença dele. Deus olhou para o potencial dele. E nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para o nosso potencial. Quase sempre o que sobressai são nossos afetos adoecidos. Por isso que você sai. Por aí que você vê pessoas que brigam à toa umas com as outras. Você vê pessoas que, apesar de se dizerem crentes em Jesus, são pessoas amargas, são pessoas cujo testemunho da família, eu não estou falando de um, de dois, de três, o testemunho de toda a parentela dela é o mesmo. Uxi, meu Deus do céu, Fulano, ai meu Deus, todo mundo fala a mesma coisa. Não pode ser mentira. são pessoas que andam desconfiadas com a sua própria sombra. Todo mundo está tramando contra ela, fica paranoide. Pastor não gosta dela, o líder do departamento está falando alguma coisa contra ela, o fulano passou por ela. Olha minha gente, é engraçado que é, algumas coisas acontecem aqui mesmo. Vou dar o um exemplo, né? Algumas Questões muito interessantes. A pessoa sai de casa e brigou lá com o seu marido, e teve uma discussão, um palco meu, e a pessoa já vem mal para a igreja. Ela vem mal. E vem, só Deus sabe. Dentro do ônibus, ou dirigindo, e só Deus sabe como ela vem. Quebrada, destruída. Aí chega na igreja. Aparece o Senhor, a paz do Senhor. Tudo bem, tudo bem. Aí, de repente... Você está passando assim meio apressado, sei lá. A paz do Senhor, e você não ouviu. Aí a pessoa, aí passa cinco minutos, o culto começa, a pessoa está assim, chorando no nome de alguém. O <risos> que, que houve, irmã? O que, que houve? que eu pensei? O pastor. pastor não falou comigo. Acho que não gosta de mim não, não é o pastor, é, é o afeto adoecido é o que aconteceu em casa houve um deslocamento para a figura do pastor, para a figura do irmão são aquelas pessoas que chegam na igreja e já chegam arrumando confusão pode ter certeza que a vida não está boa, não pessoas que vivem na igreja arrumando confusão o tempo todo estão adoecidas é duro isso, irmão, mas é a verdade elas não têm condições de parar, pelo amor de Deus, gente. O que está acontecendo? Será que o cheiro ruim é meu? Deve ser. Porque aonde eu chego, eu causo dissensão. Aonde eu chego, eu separo. Aonde eu chego, é, é confusão. Será que o problema são as pessoas? Não, às vezes o problema sou eu. Mas os meus afetos adoecidos não me permitem ver isso. Eu vou sempre colocar a culpa no outro. A culpa será sempre do outro, será sempre do pastor, será sempre da igreja. A culpa será sempre da mãe, do pai. A culpa vai ser da Dilma, do Lula, do Aécio Neves. A culpa vai ser de todo mundo, menos nossa. De que se queixa, pois, o homem. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, dos seus afetos adoecidos. E por que, que eu estou falando isso hoje? Porque, meus irmãos, a vida está passando muito rápido. Eu farei 47 anos. Em janeiro, e janeiro está chegando, é amanhã. É amanhã. Janeiro é depois de amanhã. Amanhã já é Natal. A vida está passando muito rápida. E se nós não tomarmos consciência de que temos que elevar nossos níveis de consciência, não iremos suportar esse tempo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão ficando cada vez mais individualistas. A problemática global está empurrando as pessoas cada vez mais para si mesmas. É uma luta desenfreada, cada um por si e, olha lá, não adianta a gente ficar chorando na porta da igreja porque o, o pastor passou e não deu a paz do Senhor, porque a irmã olhou e falou, não, onde é, irmão? Não, não temos mais tempo para isso, deixe Deus trabalhar seus afetos. Gideão foi trabalhado pelo Senhor. E não adiantou ele reclamar. Ah, porque se assim, o Senhor estava esperando uma resposta de Deus. Não, Deus não deu resposta. Deus falou, sai nessa tua força, cara. Você vai livrar Israel. Aí ele começa. No verso 15. Mais uma vez. Ai, Senhor meu. Com quem livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre. Aí ele agora evoca a questão familiar. As maldições familiares. Meu pai foi assim... Minha mãe foi assim. Meu avô também foi assim. Eu estou fadado a ser assim, pastor. Tem uma maldição na minha vida. Minha mãe, meu pai, meu avô foi alcoólatra. Meu pai foi alcoólatra. E ah, oh, pastor, como eu gosto de álcool, eu acho que vou ser um alcoólatra também. Não vai ser. Claro que vai. Amou a maldição, diz o texto. Que ela alcance. Então nós temos que parar e meditar e aprender com os nossos afetos, porque eles estão adoecidos, minha gente. Eu, fico, eu gosto muito daquele canal, a minha esposa, por não gostar, fica chateada, porque eu fico, sempre que posso vendo o canal, um canal chamado Discovery. Investigação Discovery. É o canal 82 da Sky, que passa só casos policiais de crimes e tal. Eu estava vendo o caso de uma mulher que conviveu com sete maridos, todos eles foram mortos por ela. Viúva negra. Eu falei, meu Deus do céu. E tem gente que de repente conviveu com ela e não vai conseguir perceber isso. Vai falar que a culpa foi dos, foi dos sete maridos. Não, amiga, nunca, não, não, não aguentou você, sete Você era muito areia para o caminhão deles. Pelo amor de Deus, minha gente. Ai, Senhor, a minha casa... Olha aí o verso de número 15. Ai, a minha família é a mais pobre e eu sou o menor na casa de meu pai. Olha só o verso 15. Mais um afeto adoecido, um olhar complexado para si mesmo. Complexos não trabalhados, nós temos muitos complexos dos quais nós precisamos nos libertar. Mas a gente sabe disso. A gente só não se liberta. Quantos têm complexos aqui todo mundo levanta a um, mão e você está fazendo o que em relação a isso? Está fazendo uma terapia? Está buscando uma ajuda profissional? Não, não tem tempo, não. não isso aí é muito caro. O negócio de terapia é meu, meu, meu psicólogo é Jesus. Olha é o joelho. E o, os anos passam e a pessoa só vai piorando nos seus complexos. E quase sempre o um ambiente religioso para essas pessoas complexadas, tipo aqui o Gideão, essas pessoas que são mal resolvidas consigo mesmas, que vieram de família pobre, que não tiveram estudo, porque foram rejeitadas pelo pai, que foram rejeitadas pela mãe, porque são negras, porque têm cabelo duro, porque não sei o quê, porque foram pobres, porque moraram na favela, quase sempre essas pessoas adoecem e pobre da igreja onde elas vão frequentar. Pior, se elas conseguirem lá nessa igreja um cargo, coitados dos irmãos. Porque é ali que elas vão usar o seu mecanismo de defesa. É ali que elas vão humilhar. É ali que elas vão tentar provar para si mesmas que elas chegaram em algum lugar. Pastor! Quero respeito! Sou pastor! Aí o cara quando bate exigindo respeito porque é pastor, é um, uma, um gideão complexado. Ele não consegue acreditar nem no que ele está pregando. Ele não consegue acreditar nem na sua chamada, por isso que ele tem que impor a sua autoridade. Autoridade de homem de Deus, de mulher de Deus. Ai de você, hein? Se tocar na varoa de Deus, você... Eu já cansei de ver isso por aí. Complexo. A varoa de Deus, se parar um minuto para se enxergar, vai ver o quão complexada ela ainda é. Por isso que precisa da, da igreja para se auto afirmar. A igreja é um lugar maravilhoso para afirmação. Por isso você vê os diáconos com o peito estufado na porta. Você vê os pastores e quando são consagrados já mudam, já andam assim com o peito estufado a paz do Senhor, irmão. O que aconteceu com esse garoto? Antigamente era aí, beleza, tranquilo. Ela passou pela consagração. Aleluia. Ô oh, varão de Deus, tudo bem? Meu Deus, que autoafirmação é essa? A gente precisa se autoafirmar o tempo todo. Porque a gente não acredita nem, nem na gente. E quer que as pessoas acreditem no nosso cargo, na nossa patente. Patético. Ai, Senhor, minha família, meu pai, minha mãe, ai, eu sou o menorzinho na casa do meu pai, eu era ovelha negra, né? Como diz aquela música da Rita Lee. Eu era ovelha negra da família. Só que Rita Lee foi muito bem resolvida. Quando o pai dela falou, filha, agora é a hora de você assumir. E ela foi. Por isso que chegou onde chegou. Problemática, é, mas... Ah, é? É pra ir? É, então eu vou. Vou a minha vida, então, já que eu sou a ovelha negra da família, eu nunca vi Rita ali nos shows dela. Ah, meu pai dizia, gente, para um minuto do show. Conta a minha, a minha história. Eu era a ovelha negra da família. Ah, transformou em canção. Levava uma vida. <risos> transformou em canção, porque é assim que a gente tem que lidar com os nossos afetos, minha gente. Dói nela, talvez, até hoje. Até hoje. E aí, quando Gibeão diz isso, olha que coisa interessante. O Senhor diz para ele, eu hei de ser contigo, tu ferirás. Mais uma vez. Eu, Ah, oh, Deus, Senhor, minha família. Eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. A palavra de Deus era reta. O papo de Deus era reto com ele. Porque Deus, quando olha para mim e para você, Deus vê o que há de melhor. As pessoas, quando olham para a gente, vê o que há de pior sempre. E vai ser assim sempre. O ser humano trata o outro ser humano sempre nivelando por baixo. Sobressai os nossos defeitos sempre, minha gente. Principalmente para aquelas pessoas que a gente sabe que não nos suportam mesmo. Elas vão se apegar em qualquer coisa. Vai se apegar no, no teu cabelo, na tua roupa. Ela vai se apegar no teu jeito de ser. Ela vai se apegar no teu óculos grande. No teu cabelo loiro, que agora é preto. No teu jeito esquisito. Na tua voz feia. Elas vão se apegar em qualquer coisa. Porque o ser humano trata o outro assim. Sempre ressaltando o que há de pior. Sempre fazendo com que você se sinta inferiorizado. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus também sofreu preconceito. Isaías Meu Xará fala isso lá no capítulo 53. Ele era desprezado, mais indigno dentre os homens, homem de quem ninguém fazia caso algum. Quem é? Carpinteiro. Quem é esse pobretão aí? Pode ver alguma coisa lá da.. De Nazaré? Ele era rejeitado, mais indigno dentre os homens, homem de dores. Ninguém dava a mínima. Uma vez ele estava pregando, assim, para uma multidão, assim. Todo mundo foi embora. Agora você imagina a cena, Jesus falando. A minha carne é verdadeira comida. Meu sangue é verdadeira bebida. E todo mundo levantando. Levanta um grupo lá, sai, outro grupo aqui, e Jesus falando. Porque, e só os discípulos aqui na frente, olhando, meu Deus, está todo mundo indo embora. Pedro falando com o diabo Jesus. Avisa ele que está todo mundo indo embora. Ai, meu Deus do céu. E, e, e diz o texto que... Todo mundo vazou. Agora imagine se Jesus fosse um homem complexado. Gente, o que está acontecendo? Ai, gente, eu falei alguma besteira? Gente, vem cá, volta, eu não quis ofendê-los. Jesus, Pai, ó oh, Pai, o que está acontecendo comigo, Pai? Você é um som, Pai. Eles estão agora virando as costas para mim, Pai. Ó, oh, Pai, Jesus, Jesus o que, que Jesus fez? Olhou para os doze e também não chorou, não. Como a gente faz? Só vocês me entendem. Amiga. Meu amigo, meu pastor, meu amigo, só vocês ficaram. Por isso que eu escolhi vocês, eu posso contar com vocês. Todo mundo me abandonou. Não. Jesus olha para todos eles e ele diz, vocês também querem se retirar? é homem bem resolvido cabra macho sim senhor homem com H maiúsculo não deixou uma pontinha de complexo tocar na alma dele Jesus era homem, quer, quer se retirar? fica à vontade também vocês os discípulos olhando para o outro não, está nervoso mestre não senhor, Pedro falou não para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna Pedro certa feita chegou Senhor, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Tu és o ungido do Senhor Tu és o varão de Deus Tu és o canal de Deus para nós O Senhor é o representante de Deus na terra para nós E Jesus está olhando para ele Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo e aí Jesus olha para ele e vocês, ah, uns dizem que o Senhor é Jeremias, encarnação de não sei quem. E Pedro, tu és o Cristo ungido. E aí Jesus olhou para ele, Pedro, tch, baixa a bola. Você está pensando que você está falando isso de você mesmo? Não, é meu pai que está te revelando isso. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Só quem de fato sabe quem você é, é Deus. E aquele é quem Deus revelar. Quando Deus revela a alguém quem de fato você é, por isso que tem essas questões, né? No meio da multidão você, Deus tem uma obra com você, tem um ministério com você, e o cara vai ser um pastor mesmo, um missionário, um homem de Deus, porque não foi pastor nem profeta, não foi Deus que revelou a ele. Então, Gideão não sabia quem era. E aí, caminhando para o final, minha gente, veja o que Deus diz a ele. Gideão, você... Não é esse afeto adoecido. Você não tem nada a ver com essa maneira como você se enxerga. Você é muito mais do que isso. Mas deus não estava tendo condições de ver naquele momento. E aí, ele pede uma prova ao Senhor. Se é o Senhor mesmo, eu quero fazer uma prova com o Senhor. Ele faz uma prova com o Senhor. E aí o Senhor se mostra a ele. O anjo do Senhor testifica na prova que ele pediu. E aí ele entra em pânico. Ele cai em si. Como que seus afetos sendo remexidos pelo Espírito Santo, ele cai em si e ele diz, Ai, meu Senhor, vou morrer porque eu vi o Senhor. Ai de mim, como estou enganado. Eu pensei que eu estava dialogando com um, um forasteiro que chegou aqui. Eu pensei que eu estava reclamando com alguém que chegou aqui para me questionar e falar, que eu iria livrar os midianistas, mas é o Senhor que está aqui, ai de mim! E aí Deus disse para ele, fica tranquilo, você não vai morrer. Ele teve aquele impacto de estar na presença de Deus, se enxergar e ver o quão adoecido ele estava, o como ele se enxergava e como Deus o enxergava quando ele tem essa testificação de que era Deus falando com ele, ele se levanta. E ele vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Afetos adoecidos adoecem a nossa maneira de ver o outro. Por que, que existe preconceito no mundo? Porque os afetos estão adoecidos. Por que existe o racismo? Porque os afetos estão adoecidos. Por que, que o rico Odeia o pobre e maltrata o pobre? Porque os afetos estão adoecidos. Por que, que o pobre olha para o rico também com desconfiança? Porque os afetos estão adoecidos. Por que, que nós estamos vivendo esse caos social? Porque os afetos estão adoecidos. Temos que pedir ao Senhor para tratar nossos afetos, minha gente. Caso contrário, nós vamos continuar sofrendo. Na vida sentimental, você vai continuar dando murro em ponta de faca. Você vai continuar sofrendo em tantas áreas da sua vida, e aí você vai sempre procurar a igreja para tratar o sintoma. Ah, vou lá, vou lá, que hoje eu tô... Tô bem não, sabe? Hoje eu vou lá naquela igreja de quarta-feira, vou eu... me dizer que tem uma palavra boa lá, vou lá que eu tô... Não, tá, tá assim por quê, irmão? Peraí, calma, tá assim por quê? O que, que é isso? É uma angústia, que angústia é essa? É uma coisa assim, ruim, não... Como assim? Não... Peraí, que, que angústia é essa? Dialoga com a angústia. Não, mas é uma angústia, uma coisa assim. É um... Dialoga com ela. Traz a luz. Traz a luz. E você vai ver que a angústia, foi porque você tratou mal a sua esposa, foi porque você deu uma surra no seu filho, foi porque a tua namorada deixou você e você ficou com raiva e começou a mandar torpedo para ela, ameaçando-a foi porque o teu noivo foi embora e você ficou com ódio mortal dele e pediu para que ele morresse. Aí vai vindo, vai vindo, vai vindo e a gente não suporta. Fala que tá com angústia, vai lá na igreja, estou com angústia, Senhor, tô com angústia. Aí, deixa essa angústia vir à luz. São afetos adoecidos. Conserta a sua visão. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Quando você for dormir, peça o Senhor para trabalhar seus afetos. Deus, me dá condições de trabalhar esses meus complexos tão terríveis. Que não me permitem explorar o potencial que há em mim. Quanto potencial havia em Gideão. O Gideão venceu com 300 homens uma batalha terrível. O Senhor era com ele, o Senhor o capacitou. Porque Deus não olhou porque havia de pior nele. Deus olhou porque havia de melhor. Sabe o que, é que Deus é santo? Deus é santo porque o olhar dele é santo. Deus é santo porque quando ele olha para a sua criação ele não vê o que há de pior ele vê o que há de melhor por isso quando ele olha para a gente ele chama a gente de ovelha, não de bode porque quem olha para a gente e chama a gente de bode é o diabo, porque o diabo é um bodão mas Deus chama de ovelha e olha que às vezes a gente acorda como um bode hein? dando uma ada. bode e ovelha são naturezas que estão brigando dentro de nós minha gente a gente fica achando que os bodes são os ímpios. E as ovelhas são as que estão aqui no rebanho do Senhor. O bode de ovelha luta dentro da gente o tempo todo. Tem dia que a gente acorda com cheiro de bode, com cara de bode. Com... Com... Você já fala barbicha de bode, mas não. o Neil que é um barbicha. Não. não sei se está assistindo. Mas a gente acorda num verdadeiro bodão. A gente é bode com os nossos filhos. A gente é bode com a nossa mulher. A gente é bode com com as pessoas que estão à nossa volta, a gente é bode. Só que quando Deus olha, Deus está querendo que você evoque dentro de você a ovelha. Deixa a ovelha sair, filho. Filho, você é ovelha. Você não é bode. E aí, essas duas naturezas, a gente tem que lutar com elas até o dia do Senhor. Por isso que não dá mais, irmãos. Para ficar saindo por aí acusando as pessoas. A gente, Antes de acusar as pessoas, tem dedos apontando para nós. Oh, peraí, cara, tá acusando o bode lá do outro lado da esquina. E você? Você é essa ovelhinha santa que você pensa que você é? Você sabe que não é. Então olha para si e peça a Deus para trabalhar em você. Gideão foi trabalhado, tão trabalhado. Deus espremeu ele, trabalhou os afetos dele, fez dele um vencedor. E Deus, nesta noite, quer fazer de todos nós vencedores, no nome de Jesus. Vencedores que tenha a coragem de trabalhar seus afetos. Deixe a palavra de Deus todos os dias esfregada. Vai doer. Às vezes dói demais. Às vezes dói. Ai. Ai. Ai, Senhor. Deixa eu ir para um congresso de louvor também. Ai, deixa eu ir para um reteté que também é muito melhor. Eu prefiro ficar. Aqui. Deixa Deus esfregar, carnecão. Olha, cara, olha quanta coisa ruim você tem dentro de você que você traz há tanto tempo. Você nunca se libertou disso. Está na hora, tá na hora, tá na hora. Está na hora de botar isso para fora. Tá na hora de parar, de ficar chorando as mesmas coisas. Ah, minha família. Ah, eu sou o pequenininho na casa do meu pai. Ah, o Senhor me abandonou. Tá na hora, não vai mudar. Só situação não vai mudar. Tá na hora de você encarar a vida e você chegar... Meu Deus, não tem não tem para onde correr. Se correr, o bicho se ficar. Por isso que a ordem de Deus é marchar. Marcha, meu irmão. Marcha que o bicho tá atrás. Igual o Pac-Man. Não tem mais como a gente ficar esperando que o outro mude. Ah, eu só vou mudar quando meu marido mudar. Eu só vou mudar quando meu filho mudar. Eu só vou mudar quando minha, minha mulher voltar. E se ela não voltar? Eu só serei uma bênção quando o Senhor fizer a obra e trouxer o meu marido de volta. Se ele não voltar, irmã, você vai ficar nesse afeto adoecido. Até quando? Sofrendo, enclausurada dentro de si. Oh, Deus, o que, que aconteceu? Senhor, a tua palavra diz que é o divórcio. Eu estou falando, eu não aceito, não aceito, não aceito. o cara já está lá com o neto. Vá viver. Vamos viver que a vida é curta, minha gente. Não há mais tempo a perder. Vamos viver de acordo com a vontade de Deus. Com aquilo que a palavra de Deus nos direciona todos os dias. Tem muita coisa para fazer. Tem muitas... Há muitas... Tem uma canção que, que diz assim, né? Há muitas vidas a salvar. Como é que é? Se não for por mim, por que será? Lembra disso? Os mais antigos, né? Desde, desde o dia em que aceitei. Jesus. Aí a música diz... Há tanta gente... Há tanta coisa para fazer... A gente olha ao redor... A gente chega a ficar impotente... Tanta desgraça... São os refugiados chegando... É a fome aumentando... A violência graçando... O vizinho surtando... É, a gente fica assim... Meu Deus... Tem tanta, tanto de Jesus para a gente fazer... E Jesus voltando... E não abrir buscar um de olhos... Antes da última trombeta... Nós vamos... Embora desse mundo... Quantos creem nisso? Quantos vão ficar felizes... Quando Jesus voltar... Eu vou, não vou ficar não, eu vou com ele. Mas Jesus está voltando, o tempo está se esgotando, a areiazinha daquele negócio do tempo está caindo, meu irmão. Está no finalzinho. Ainda um pouco de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Nós estamos entrando no princípio das dores, nós estamos entrando no, no momento profético da história. Vamos abrir os olhos. Não há mais tempo a perder que Deus nos ilumine, que Deus trate os nossos afetos, porque afetos são terríveis, que Deus possa nos fazer como Gideão, preparados para a batalha e que essa batalha seja vencida porque ela já está vencida no nome de Jesus, a vitória já é nossa mas a gente tem que tomar posse da vitória amém? você recebe essa palavra? Deus abençoe você, fique de pé vamos orar, passamos aí 15 minutos, vamos para casa Ó oh Deus, tem misericórdia de nós. Ó oh Senhor, Senhor. Os nossos afetos nos traem. Tu sabes o quanto os nossos afetos nos traem. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. Conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E o incômodo do teu Espírito em nós é que nós busquemos não a perfeição, nunca seremos perfeitos. Temos espinhos na carne, os quais carregaremos, mas te pedimos que o Senhor não permita que os nossos afetos adoeçam a ponto de ficarmos como Gideão, buscando a culpa no Senhor, buscando a culpa na família, colocando em si mesmo a culpa, porque não estudou, porque não teve oportunidade. Sim, é verdade que vivemos em um sistema cruel, Senhor, é verdade. Mas o que nós podemos fazer para mudar isso? Ajuda-nos para não sermos vítimas nesse tempo tão ruim de se viver. Onde tudo parece estar desmoronando. Onde as nações parecem estar completamente desalicerçadas, trêmulas. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo a enxergar a tua vontade. Coloca-nos, ó Deus, no alvo, na missão para que nós não percamos o alvo. Leva-nos em paz, e que essa palavra nos incomode, se, se o Teu Espírito assim quiser, mas que ela gere vida em nossos corações. Guarda-nos até chegarmos aos nossos lares, livra-nos do mal, coloca anjos ao nosso redor, para nos livrar de todo o tropeço, de toda intenção investida maligna, e dá-nos um restante de semana, Senhor, na Tua presença, E como Gideão, Senhor, nós possamos partir para as batalhas do dia a dia contra os amalequipas e vencê-los no teu nome. Porque em ti somos mais do que vencedores. A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe. Um abraço na pessoa que está ao seu lado.